0: Kalau misalnya ada yang mengatakan Sering saya temukan di Indonesia Kenapa nggak makan kambing Bapak Ibu sekalian Oh karena kambing ada baunya Ustaz Itu sebenarnya tergantung Orang yang memotongnya Orang yang mencucinya Orang masaknya sapi aja bisa bau sama aja gitu kan Jadi jangan sampai kita Keliru di sini. Yang penting kita ambil hukum syari Kambing ini satu-satunya hewan ya Di dalam hukum syari kita yang disuruh konsumsi gitu. Disuruh potong disuruh makan gitu loh Sampai hari Taşrik, tiga hari setelah idul adha itu tidak ada kegiatan lain, nggak ada kegiatan lain, tapi di, tidak boleh bahkan puasa sunnah ya, nggak boleh, haram puasa di hari Taşrik. Kenapa? Karena hari makan dalam Islam, hari makan apa? Hewan kurban, menikmati hewan kurban. Hewan kurban ini lebih prioritas kepada kambing dan domba tadi. Ya tentu dicari hewan-hewan yang baik, yang sehat dan segalanya gitu ya. Baik, kemudian dikatakan ternyata dalam jiwa kambing ini ada ketenangan. Kalau hewan kambing itu lebih tenang, jarang sekali marah gitu istilahnya. Dan ternyata terbukti juga di zaman sekarang ini, itu hewan-hewan yang dikonsumsi oleh manusia itu selain jadi nutrisi sebenarnya bisa mentransfer sifat, ya umumnya sifat-sifat hewan itu bisa tertransfer ya secara dia sadar atau tidak sadar gitu, ya sadar atau tidak sadar. Makanya kita dilarang makan ular yang bertaring, nggak boleh makan harimau, nggak boleh makan ya, yang ganas-ganas. Kenapa? Karena Sekarang ini di zaman sekarang baru terbukti secara medis, ternyata memang selain jadi bisa jadi nutrisi, kalau ada racunnya jadi penyakit, gitu kan? Tapi juga bisa mentransfer sifat itu, ya. Jadi makanya di sini kambing itu hewan yang sangat penyayang, tenang gitu kan. Mungkin kita bisa lihat kalau dia lagi makan, kita jalan di sebelahnya nggak masalah. Ya orang kadang-kadang gangguin gitu kan, dia lebih tenang. Nah, ini memberikan pelajaran semua kepada para nabi-nabi kenapa ya sampai <tuh> Disuruh disuruh untuk mengembala kambing Disuruh untuk mengembala kambing Baik, suatu hari Nabi SAW, ini kisah kita sudah mulai masuk lebih dalam ya Suatu hari Nabi SAW waktu umur 12 tahun <tuh> Jadi tadi kita katakan waktu umurnya 8 tahun tinggal bersama Pamannya Abu Talib Setelah 4 tahun tinggal bersama Abu Talib Tepat umurnya 12 tahun Setelah tinggal bersama pamannya selama 4 tahun Abu Talib pada saat itu akan mengadakan perjalanan ke negeri Syam Jadi di utara jazirah Arab Abu Talib <tuh> pada saat itu ya, Ingin mengadakan perjalanan perniagaan Coba bawa barang dagangan dari Mekah ke negeri Syam gitu Lalu yang terjadi apa? Nabi SAW waktu umur 12 tahun Tidak tahu apa sebabnya Tiba-tiba bergantung pada baju Abu Talib Dan maksa untuk ikut Dan tidak mau melepaskan ya pegangan baju Kepada pamannya Abu Talib Sampai Abu Talib akhirnya membawa Nabi Wasallam keluar kota Mekah. Tapi ini ada hikmah ya. Ada hikmah. Nanti akan kita jelaskan apa hikmahnya. Saat tiba di negeri Syam, Abu Talib bersama kafilahnya sempat istirahat di depan sebuah gereja Nasrani. Dan pada saat itu ada sebuah keanehan sedikit terjadi. Apa itu? <tuh> Waktu Abu Talib lagi jalan kafilahnya, ada satu pendeta yang kebetulan melihat. dari luar atau dari jendela dari dalam gereja itu ternyata setiap kafilah lewat selalu diperhatikan dan memang ada maksudnya dia mencari tahu ini karena kafilah-kafilah semua dari jazirah arab datang dan pendeta ini sangat tahu kalau zaman itu zaman keluarnya nabi jadi setiap kafilah dari jazirah arab selalu diperhatikan sama dia dari jendela gereja biasa saja sampai datang kafilanya Abu Thalib ini Dia dikagetkan ternyata kafilah itu Bapak Ibu sekalian Rahman Rahimullah, itu Dinaungi oleh awan Jadi kafilah ini lewat Lagi panas di padang pasir Itu tertutup dengan awan Maka dia penasaran Pasti ada apa-apa nih Lalu dia utus pembantunya ya pada saat itu gulamnya Kemudian suruh manggil kafilah itu Suruh sehingga Disuruh hidangkan makanan sebanyak mungkin Agar mereka mampir di gereja Pada saat itu Maka Dipanggil lah, mampirlah Abu Talib dengan teman-temannya semua. Lalu pada saat itu mereka menitipkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menjaga barang-barang mereka. Jadi ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disuruh jaga barang umurnya 12 tahun, suruh duduk di situ. Waktu mereka sementara makan, pendeta ini terus perhatikan satu persatu wajahnya. Rupanya ada sesuatu yang dia ingin cari gitu. Tapi dia lihat tidak ada apa-apa, biasa saja orang-orang ini biasa gitu. Lalu pendeta ini bertanya. Apakah masih ada orang yang tidak ikut dengan kalian? Maka Abu Talib bilang ada, ada satu anak kecil, itu anak saya. Maka pendeta itu bilang di mana dia? <tuh> pendeta itu tak bilang panggil, dia bilang di mana dia? Ada di barang-barang di kami di luar. Pendetanya keluar. Dipanggillah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke dalam gereja. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun masuk, begitu masuk langsung pendeta ini duduk dan memperhatikan wajah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lalu bertanya kepadanya. Dia bilang, saya tanya kepadamu atas nama Lat dan Uzza. Apa itu Lat dan Uzza? Nama dua patung yang disembah di Mekah. Jadi orang Quraisy ini kalau sumpah pakai nama itu. Kan tidak boleh sumpah atas nama patung gitu. Ya? Waktu itu pendeta ini ingin menguji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dia bilang? Saya bersumpah atas nama Lat dan Uzza. Lalu lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Jangan engkau sebutkan nama kedua. benda tersebut karena itu sesuatu yang sangat saya benci. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari memang dari kecil tidak pernah sembah berhala gitu. Lalu ini penasaran, ditanya lagi, mana ayahmu? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya ayah saya sudah meninggal. Ibu kamu di mana? Ibu saya sudah meninggal. Ditanya beberapa pertanyaan sampai akhirnya dia mengatakan, Hai anak kecil, kata pendeta ini. Apakah Engkau mengizinkan aku untuk melihat pundakmu? Maka Nabi SAW mengatakan silahkan. Dibuka baju Nabi SAW di pundak sebelah kanannya itu ada seperti daging yang muncul berbentuk seperti hati itu dikerumuni dengan apa namanya bulu-bulu tebal lebat. Semua nabi punya itu. Itu namanya simbol kenabian. Di pundak sebelah kanan daging seperti muncul warna merah dipenuhi dengan bulu dan itu semua nabi punya itu. Waktu Pendeta ini lihat, langsung dia kaget dan mencium Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Memegang tangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu berkata bahwa dibawa ke tempat Abu Talib sama teman lagi makan. Ditanya, siapa anak ini? Dia ingin pancing gitu. Abu Talib bilang, ini anak saya. Kata pendeta itu, tidak mungkin anak ini punya ayah. Anak ini. Ya, meninggal ayahnya waktu umurnya masih 6 bulan di perut ibunya Pendeta ini tahu rinciannya bukan dari Nabi Wasallam Dari kisah sebelumnya dia sudah tahu kisah Nabi akan keluar itu Ayahnya meninggal waktu masih umur 6 bulan di perut ibunya Ibunya meninggal pada saat dia umur 6 tahun Disebutkan kisah Nabi SAW gitu. Lalu Abu Thalib heran Dari mana anda tahu? Langsung dia mengatakan Anakmu ini akan menjadi Nabi nanti Bawa pulanglah dia ke Jazirah Arab Karena kalau orang Yahudi tahu dia keluar dari orang-orang Arab Maka pasti akan dibunuh Karena orang Yahudi tidak mau Nabi terakhir dari turunan orang Arab Maunya dari Tani Israel Dan sudah pernah saya sebutkan sebenarnya Sumbernya satu Nabi Ibrahim AS, ya Nabi Ibrahim punya dua orang istri Sarah dan Hajar Sarah punya Ishaq Dan eh, Hajar punya Ismail Nah dari Ismail ini Turun Nabi Muhammad SAW kan gitu. Nah dari Ishak ini ada Yakub. Yakub ini nama lainnya dia Israel. Jadi Israel itu namanya Nabi Yakub sebenarnya sekarang dipakai sama mereka. Kalau dikatakan bani Israel Berarti turunannya Nabi Yakub. Kan gitu. Nabi Yakub punya anak Yusuf, ya kan. Ada kemudian Musa, Daud, Sulaiman, Isa. Ini semua dikenal dengan nabi-nabi bani Israel. Turunannya Nabi Yakub. Nah mereka berharap setelah Isa Dan Musa itu keluar dari Bani Israel juga terakhir. Ternyata keluar dari turunan Nabi Ismail. Dan orang-orang Yahudi tidak mau masuk Islam hanya kena fanatisme buta. Kejahilan. Kalau anda tanya orang Yahudi kenapa tidak beriman. Mereka bukan mengatakan Islam tidak benar. Karena Muhammad itu keluar dari turunan Ismail. Ismail itu ibunya dulu Hajar. Hajar itu bekas budak. Fanatisme yang tidak perlu gitu. Fanatisme yang tidak perlu semuanya. baik intinya adalah pada saat itu Abu Talib akhirnya membawa pulang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam buru-buru ke Mekkah karena percaya dengan apa yang disampaikan oleh pendeta tersebut termasuk juga sebelum fase kenabian Nabi Wasallam pernah dibawa oleh Abu Talib begitu balik ke Mekkah beberapa waktu kemudian ada banyak peramal-peramal yang datang peramal-peramal ini umumnya semua menggunakan Jin mereka sering Menerka-nerka, jadi ada jasa peramal istilahnya Jadi mereka sering peramal-peramal ini berkelompok Datang ke satu kota, misalnya kota Mekah Nawarin jasa nih Jadi kalau mereka sudah datang di satu tempat Misalnya di jalan raya ini Nanti orang-orang pada datang ngeramalin anaknya Ngeramalin dirinya, ngeramalin nasibnya dan Ini semua tidak boleh ya, Nabi SAW larang dalam Islam Tidak boleh kita meramal ya nasib kita Bukan cuma meramal, mendatangi peramal saya sudah dilarang Dua hadis Bukhari. Hadis yang pertama kata Nabi SAW. Man arrafan wa sa'alahu an syai' ya. Lam tuqbal minhu salatan arba'ina yawman. Siapa yang datang ke peramal ya, bertanya, maka tidak diterima sholatnya selama 40 hari. Maksudnya 40 hari ini bukan yang lalu ya. Yang akan datang. Eh maaf, bukan 40 hari yang akan datang, tapi yang lalu. Makanya tidak usah lagi ada yang bertanya Ustadz kalau saya sudah pernah ke peramal Berarti saya tetap sholat nggak ya Toh sholat saya tidak diterima Bukannya akan datang bapak ibu sekalian Tapi sholat ada 40 hari yang lalu tiba-tiba hangus hilang Dua kali datang 80 hari hilang sholatnya Dan seterusnya Bukannya akan datang gitu kan Lalu kata Nabi SAW dalam hadis bukhari yang lain Siapa yang mendatangi peramal bertanya dan percaya Tadi itu gak percaya ya Cuma iseng-iseng aja nanya ini yang kedua, bertanya dan percaya, maka dia telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad SAW dia tidak boleh sama sekali ke peramal, cukup angkat tangan ke langit, berdoa kepada Allah selesai, itu konseptualnya tapi ini kisah sebelum Nabi SAW diutus peramal-peramal ini datang mereka pakai jin dan setiap orang masyarakat Mekah itu datang peramal itu menanyakan kepada anak ini anak saya bagaimana nah Abu Thalib ini sempat membawa Nabi SAW kepada pimpinannya peramal itu dukun yang punya jin banyak gitu. waktu dia lihat Nabi saw. dia melotot melihat Nabi saw. gitu. lalu dia bilang sama Abu Talib tunggu, tahan anak ini di sini sebentar. dia rupanya pergi. kemungkinan besar kata para ahli sejarah, dukun ini konsultasi dengan jinnya. dia pergi. Kemudian dia kembali Abu Talib waktu lihat kejadian tersebut belum pernah peramal lakukan kegiatan itu biasanya langsung dia tebak oh, orang ini begini nanti umur begini akan terjadi begini karena jinnya yang menyampaikan gitu kan maka apa yang terjadi Abu Talib membawa lari Nabi saw keluar dari situ peramal itu kembali mengatakan dengan suara keras mana anak tadi di sini itu anak itu nanti akan punya peran yang sangat besar menguasai dunia ini jadi kata peramal itu gitu kan tapi Abu Talib sudah sembunyikan ini diantara kisah yang diangkat oleh para ahli sejarah. Kemudian kita masuk dalam penutupan bahasan kita adalah perniagaan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan harta Khadijah dan menikahnya beliau dengan Khadijah Ini semua sebelum fase kenabian. Sebelum fase kenabian masih masa itu. Dari umur 21 tahun setelah ya dari umur dari pas umur 21 tahun itu beliau mulai berniaga. Mulai beliau mulai berniaga. <tuh> dan beliau SAW itu berniaga mengikuti oh, masyarakat umumnya Mekah ke negeri Syam waktu itu tidak ada sumber penghasilan atau tidak ada sumber bisnis yang paling menjanjikan kecuali mengambil produk dari negeri Syam di utara Jazirah Arab dan mereka membawa barang itu ke Mekah nah umumnya masyarakat Mekah waktu itu kalau mereka bisnis mereka bawa uang kontan dari Mekah ke negeri Syam baru belanja barang di sana. Setelah itu membawa produk tersebut ke Mekah Dijual Beberapa bulan kemudian laku Pergi lagi ke negeri Syam belanja Nabi SAW Karena ya Allah berikan taufik Punya strategi yang berbeda Uang yang dititipkan kepada beliau amanah gitu kan Yang dikasih kepada beliau Itu beliau belikan dulu produk Mekah Produk apapun ada di Mekah Beliau beli, beliau bawa ke negeri Syam Orang semua bawa uang cash, dia bawa barang Dijual di negeri Syam produk tersebut Kemudian ada untungnya Kemudian beliau beli lagi produk dari Syam dijual ke Mekah. Jadi double dibandingkan dengan masyarakat umumnya. Ini akhirnya membuat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hitungan bulan saja itu udah banyak sekali orang yang menitipkan uang kepada beliau. Setelah tiga tahun kurang beli Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berjalan berbisnis, barulah Khadijah Radhulah Anha mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya dan itu belum ada pikiran menikah pada saat itu. Tapi Khadijah ini kebetulan termasuk orang terkaya di Mekah dan punya harta banyak dan memang beliau kena wanita. Maka beliau akhirnya menitipkan ya menitipkan hartanya kepada orang-orang yang bisa dipercaya. pada sampai pada saat sampai berita tentang Nabi saw maka Khadijah pun mencoba Nabi saw dengan menitipkan harta, dikasihlah harta. Ternyata dalam satu dua kali saja perjalanan Nabi saw sudah membawa double keuntungan dibandingkan orang-orang yang lain yang dia manahkan oleh Khadijah. Sampai akhirnya Nabi saw dipercayakan oleh Khadijah untuk memegang hampir seluruh hartanya, hampir seluruh hartanya dikasih kepada Nabi saw. Pada saat satu saat dalam salah satu perjalanan, Nabi saw. pernah jalan ke negeri Syam dan kebetulan ada pembantunya Khadijah ikut. Pembantu ini ya kemudian melihat perilaku Nabi saw. ketenangannya membawa barang, bagaimana beliau transaksi dengan orang dengan santun, laku semua barangnya. Dan ada kejadian aneh. Setiap kali Nabi saw. istirahat di satu tempat itu selalu, pernah beliau dulu di bawah sebuah pohon. Itu pohonnya kayak menunduk, menutupi Nabi Wasallam, Dan itu dilihat oleh pembantunya Khadijah. Dan banyak perilaku yang lain dilihat oleh pembantu tersebut. Waktu dia pulang lalu dia berkata kepada Khadijah. Hai Khadijah, sungguh saya sudah lihat dari Muhammad sesuatu yang tidak pernah saya lihat dari orang. Dari akhlak, dari amanah. Bahkan ada yang aneh, setiap kali dia jalan, saya melihat ada awan yang menaunginya Dan kalau dia duduk di bawah sebuah pohon, pohon pasti melindunginya. Menutupi dia supaya tidak kena panas gitu. Maka saya sarankan engkau menikah dengannya. Jadi saran dari pembantunya Khadijah tadi. Lalu Khadijah berkata, kalau seandainya, ya, memang Muhammad terfikir untuk itu, maka saya tidak, tidak menolak. Maka ditanya pembantunya lalu datang kepada Nabi saw. Mengatakan, Hai Muhammad, apakah engkau mau mendapatkan kecantikan, kekayaan, serta kehormatan? Kata Nabi saw. Sudah paham ini, masa disuruh menikah. Ya, waktu itu Nabi saw. Ya. juga sudah punya penghasilan, sudah punya penghasilan karena dari bisnis yang beliau jalankan ini itu sudah ada keuangan uang sendiri gitu. Lalu Nabi SAW mengatakan siapa yang kau maksudkan? Lalu kata pembantunya Khadijah, ya. Khadijah kebetulan terkenal, ya <coughs> orang yang sangat menjaga fisiknya, amanahnya, kecantikannya terkenal luar biasa gitu kan di masyarakat dan cukup banyak orang yang melamar Khadijah tapi ditolak, gitu kan. Maka Nabi SAW pun mengatakan baiklah kalau Khadijah mau. Maka saya juga mau disampaikanlah kepada Abu Talib kemudian dengan Wara Kabin Noval juga ya ini sepupu daripada Khadijah Dan mereka sepakat maka menikahlah keduanya pada saat itu umur memang Nabi saw dalam riwayat-riwayat yang lebih Rajih yang lebih banyak diangkat oleh para ulama umur 25 tahun jadi setelah 4 tahun berbisnis harta Khadijah barulah Nabi saw ya apa namanya menikah dengan Khadijah dan waktu itu umur Khadijah 40 tahun. umur Khadijah 40 tahun cukup banyak ya asar yang mengangkat tapi ini semua kena tidak sahih maka tidak kita bahas ya. Ada yang mengatakan Allah Azza wa Jal e, memberikan apa namanya? ka'wet mud'aan kepada Khadijah, itu kan? Karena dengan umur 40 tahun pun itu Khadijah masih bisa melahirkan untuk Nabi SAW alaihi 6 orang anak. Ya, enam 6 orang anak. Nanti akan ada 2 laki-laki yaitu Qasim dan Abdullah. Walaupun anak Nabi SAW alaihi 7 ya. Karena anak yang satu namanya Ibrahim itu dari istri yang lain namanya Maria. Maria Kiftia ada seorang wanita budak yang dihadiahkan dari Mesir. Kemudian beliau bebaskan dan beliau nikahi. Ya. Kemudian ada empat anak perempuan Nabi SAW yang masyur. Ruqayyah, Ummu Qalthum, Zainab, dan Fatima. Ini semua dari Khadijah. Ini semua dari Khadijah dan semuanya masuk Islam tentunya. Baik, setelah menikah dengan Khadijah... Maka Nabi Wasallam makin mengembangkan usahanya. Dan perlu Anda ketahui, Nabi Wasallam waktu menikah dengan Khadijah ini, beliau memberikan mahar Khadijah, itu 20 ekor unta. Satu ekor unta, kalau kita hitung harganya sekarang sekitar 20 juta rupiah misalnya. Kan sapi saja sudah 10 jutaan atau lebih. Unta lebih mahal gitu kan. Kalau 20 juta kali 20 gitu kan. Itu 400 juta yang dikasih Nabi Wasallam di zaman itu dan itu hanya sekedar mahar saja. Apa itu mahar? mahar itu sesuatu yang diletakkan di depan mempelai laki-laki ya pada saat dia ijab kabul itu mahar beda dengan biaya acara perkawinan umumnya gitu kan, tapi ini diberikan Nabi SAW, ini juga sekaligus membantah banyaknya orientalis yang mengatakan orientalis ini orang-orang barat yang belajar Islam untuk mencari kelemahan Islam mereka mengatakan Muhammad sengaja nikah dengan janda kaya karena hidupnya miskin ya. dan ingin membiayai hidupnya, karena sebenarnya salah Nabi sallallahu alaihi wasallam saja memberikan mahar sampai 20 ekor unta gitu kan. Dan beliau Shallallahu alaihi wasallam setelah menikah pun tetap membisniskan uang Khadijah, membisniskan uang tersebut. Ada juga sebuah kisah di sini, kalau Anda ingin tahu kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan julukan Al-Amin, orang yang terpercaya, ada alasannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum menikah dengan Khadijah sudah berbisnis dan ada beberapa produk beliau di Mekah waktu itu, beliau sempat tawarkan di pasar Ukaz namanya. Kalau kita dulu yang sekarang juga sudah dihilangkan ya, waktu tahun lalu ada pasar seng kan di Mekah itu. Itu dulu wilayah pasar memang uka zaman Quraisy memang sudah pasar dari dulu gitu. Yang saya ketahui seperti itu ya Allahualam. Yang jelas di sini Nabi SAW pernah berdagang di situ dan ada satu orang keluar dari kota Mekah masuk dari luar kota Mekah masuk beli barang Nabi SAW. Waktu sudah dibeli barang tersebut sudah dibeli barang tersebut maka orang itu berkata Hai Muhammad. Saya titip dulu barang saya ini. Saya akan tawaf. Baiklah. Orang itu pergi tawaf. Kemudian setelah tawaf dia lupa. Kalau dia belanja barang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu dia pulang ke kampungnya. Kapan dia ingat? Tiga hari kemudian. Setelah tiga hari dia kembali ke Mekah. Ya dia masuk ke Mekah. Kemudian dia cari. Ya dia datang ke pasar ukas, Ternyata ditemukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih kondisinya seperti tiga hari lalu. Berdiri jaga barangnya nggak pindah-pindah. Karena menjaga amanah itu Maka tersebarlah berita Muhammad sangat jujur Itu sudah dapat julukan Al-Amin Salah satu riwayat yang menyebutkan ini sebabnya Ada juga beberapa ya sebab-sebab yang lain Tapi yang jelas ini salah satu yang disebutkan oleh para ulama Kemudian kita tutup dengan uh, setelah menikah dengan Khadijah berjalanlah hidup beliau seperti biasa itu dari umur 25 tahun sampai umur 40 tahun ya nanti umur 40 tahun baru kita masuk fase kenabian dan sementara menikah dengan Khadijah Nuhul Anha hidup beliau sangat bahagia dan beliau juga mendapatkan enam orang anak enam orang anak tentu nanti kita akan bahas potongan akan datang Insya Allah mulai dari fase kenabian jadi bagaimana sih proses beliau menjadi nabi gitu kan. Bagaimana beliau jadi nabi, kemudian dakwah sembunyi-sembunyi, <coughs> ya dan dakwa dakwah terang-terangan, ya, dan dakwah terang-terangan. <coughs> ya. Jadi mungkin sampai sini dulu bahasan kita bapak ibu sekarang. Mualaf, kalau ada yang mau bertanya silahkan. Iya silahkan bu. Waalaikumsalam. Ya, jadi bukan berarti kalau kita katakan kambing itu afzal berarti sapi itu tidak baik, enggak. Kata-kata afzal berarti lebih besar pahalanya. Ya, kata-kata afzal. Seperti misalnya uh, orang sholat, ya. sholat malam di akhir waktu sebelum subuh lebih afzal daripada orang sholat di awal malam. Apakah berarti awal malam orang tidak baik enggak? Tetap baik. Kan gitu. Tetapi itu lebih besar pahalanya. Itu lebih besar pahalanya. Sedekah yang Bapak Ibu berikan kepada kerabat yang miskin lebih afdal dibandingkan kasih fakir miskin umumnya. Lebih baik, gitu kan? Jadi memang di sini kambing dan domba itu disebutkan oleh para ulama lebih afdal karena Nabi sallallahu alaihi wasallam contohkan itu. Di zaman beliau ada sapi, ada unta tapi beliau sebeli domba. Berarti sembli kambing dan domba gitu kan Berarti menandakan afdaliyahnya Tapi bukan berarti sapi nggak boleh Itu nggak masalah bisa saja gitu kan Bisa saja Tapi apa hikmahnya Allahu alam Yang jelas kita diperintahkan untuk itu Dan kurang lebih saya sudah berikan beberapa poin tadi gambarannya Ada hikmah-hikmah tertentu Kenapa kita disuruh sembli berarti kita disuruh juga makan gitu kan Daging kambing itu berarti berhubungan sekali dengan hal-hal yang dibutuhkan oleh manusia Allahualam Jadi Masalah tanggung jawab Anak Istri dari suami Dan ist, suami istri terhadap suaminya Dan seterusnya orang tua terhadap anak Anak terhadap orang tua Itu sebatas ya Dia e, menyampaikan Sebatas dia menyampaikan Jadi misal anak kita dari kecil kita sudah didik nih Sholat itu wajib kita tuntun Diikutkan mungkin di pengajian di, Ada guru mengaji dan seterusnya Lalu ternyata setelah dia menikah dia tinggalin sholat Apakah orang tuanya berdosa? Jawabannya tidak. enggak ada hubungannya. Dia sudah ingatkan. Dia sudah sampaikan. Tugas kita menyampaikan. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang Nabi SAW. Allah mengatakan dalam Al-Quran. Ma'alaika illa al-balak. Ya'udmah s.a.w. ma'alaika illa balak Jadi tidak ada tugas Muhammad Muhammad kecuali menyampaikan saja. Tugasnya menyampaikan. Jadi kita suka menyampaikan. Dan ingkar-mungkar itu serta menyuruh kepada kebaikan... itu yang wajib yang pertama, misal anak kita nggak sholat, suami nggak sholat, istri nggak sholat, atau siapa saja, lalu kita bertemu dan kita tahu dia tidak sholat, kita ingatkan, itu sholat wajib harus dikerjain gini. Sudah sekali kita sampaikan, itu sudah gugur kewajibannya. Selebihnya sudah hukumnya sunnah. Yang selebihnya sudah hukumnya sunnah. Yang penting dengan orang yang sama, gitu kan? seperti anak. Ya, suami-istri kalau mereka berbuat kesalahan atau kita sedang menyuruh mereka kepada kebaikan maka kewajiban yang pertama selebihnya adalah hukumnya sunnah ya. masih ada salam Baik, jadi sekarang yang ditanya ini, Nasrani dari mana istilah itu ya? Yahudi juga dari mana istilah Iya, jadi penyebutan yang benar terhadap orang Yahudi dan Nasrani. Apa kita sebutkan mereka Nasrani dan Yahudi atau ada istilah lain? Jadi Al-Quran memang menyebutkan mereka Yahudi dan Nasrani ya? Jadi Allah SWT yang menyebutkan istilah Yahudi dan Nasrani. Dan banyak ayat Al-Quran. Dan Nabi Wasallam juga menyebutkan mereka Yahudi dan Nasrani. Maka kalau ditanya apakah kita menyebutkan apa yang kita panggil orang Yahudi. Kita katakan Yahudi. Bangsa Yahudi. gitu kan? Dan sudah pernah saya sebutkan sejarahnya. Dari mana kata-kata Yahudi? Apa artinya Yahudi? Diambil dari kata-kata Huda. Artinya Taubat. Jadi makna Yahudi itu sebenarnya bagus awalnya. Itu di awal di waktu Samiri. Pengikut Nabi Musa membuat patung emas sapi untuk disembah. Nabi Musa kan 40 hari hilang dari, tidak eh, ada di kaumnya, lagi pergi ke bukit Tursina menerima wahyu, menerima Taurat, ya kan gitu. Otak beliau kembali, beliau lihat orang sudah sembah patung, lalu ditanya dari mana kalian sembah ini? Siapa yang suruh? Mereka menunjuk Samiri. Tanya Samiri kenapa kau Dia bilang saya cuma ikuti, ikuti perasaan saya saja, gitu. Ya. Maka Nabi Musa Alaihissalam pun marah dengan Samiri. lalu menghancurkan patung tersebut dan mengusir Samiri, mengusir Samiri. Nah waktu itu bani Israel merasa bersalah Kenapa mereka sembah berhala lagi sementara Musa Allah sudah utus Musa Alaihissalam, maka mereka mengatakan Inna Hudna ilaiki. kami taubat kepadaMu ya Allah. Keluarlah istilah Yahudi di situ, diambil dari kata-kata orang-orang yang bertaubat asalnya kan gitu. Nah setelah Nabi SAW diutus juga, beliau masih menggunakan istilah Yahudi, sering beliau ucapkan. Panggil beberapa orang Yahudi, ya, orang Yahudi di Madinah, ada istilah-istilah seperti itu. Ya. Orang Nasrani, memang lebih baik kita memanggil mereka Nasrani, istilah Nasrani. Kalau Kristen kan itu dari bahasa Inggris ya, kita ke bahasa Indonesia. Tapi kalau kita ikuti bahasa Al Qur'an adalah Nasrani, diambil dari Firman Allah Swt dalam Al Qur'an memang. Ya waktu Nabi Isa mengatakan Man ansari Ilallah. Siapa yang akan menjadi penolong Allah? Nasara artinya penolong sebenarnya. Artinya penolong. Tapi terlepas daripada maknanya, Al-Qur'an menyebutkan mereka Nasrani. Semua pengikut Yahudi di muka bumi ini, ya semua pengikut Nabi Musa di muka bumi ini sampai hari kiamat namanya Yahudi. Semua pengikut Nabi Isa sampai hari kiamat namanya Nasrani. Siapapun dia. Dan kalau digabungkan keduanya namanya ahli kitab. Namanya ahli kitab yang sering Allah sebutkan dalam Al-Qur'an ya al Kitab, ya al Kitab. Itu adalah Yahudi dan Nasrani. Kenapa Allah banyak menyebutkan mereka karena mereka orang yang paling dekat untuk mendapatkan hidayah. Mereka sudah pernah turun Taurat, meyakini ada Musa, ya sudah turun Injil, meyakini ada Isa. Berarti lebih mudah untuk beriman kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam karena mereka sudah beriman sebelumnya. Berbeda dengan orang ateis penyebab berhala, sulit, gitu kan? Karena mereka belum beriman kepada Nabi sebelumnya. Sudah pak ya? Terus yang kedua tadi masalah Kubah ya, yang mana Masjid Aqsa? Jadi Masjid Aqsa itu sebenarnya yang Kubahnya silver ya, warnanya kegelap-gelapan. Jadi kalau yang kubanya warna emas itu bukan Masjid Aqsa ya Itu namanya Masjid Kubatul Sahra Itu dibangun oleh Al-Walid Salah satu khalifah muslim Pada saat itu Palestine menjadi simbol Gereja-gerejanya orang Nasrani Kekuatan Romawi waktu itu Jadi gereja dibuat semewah mungkin Maka Al-Walid membuat Masjid Kubatul Sahra itu Untuk menyaingi mereka Tapi itu bukan Masjid Aqsa Masjid Aqsa yang di belakangnya Yang di belakang Masjid Kubatul Sahra itu Oke. Ada lagi? Waalaikumsalam Mas, Ada saya pernah dengar masalah dari itu ya, uh, masih berpegang dalam ajaran Taurat, Pak. Tapi zaman sama saya dengan orang-orang Zionis yang berasal dari Yahudi juga, Pak. Jadi perbedaan antara Zionis itu Iya. Pertanyaan yang bagus ya. Kalau Zionis Zionis itu istilah, jadi begini. Orang-orang Yahudi itu awalnya mereka berpegang pada Taurat. Setelah berjalannya waktu, ada diistilahkan revisi. Ya kan? Dari Taurat itu ada revisi, Injil ada revisi. Setelah direvisi keluarlah sebuah kitab namanya Talmud. Ada sebuah kitab bernama Talmud. Kemudian direvisi lagi, Talmud itu keluar sekarang namanya buku protokol Yahud. Nah, Revisi-revisi ini itu dijalani. Orang yang berpegang, orang yang meninggalkan Taurat. Kemudian mereka berpegang pada buku Talmud atau protokol Yahud dinamakan Zionis. Kenapa dinamakan Zionis? Karena mereka dianggap pembaharu dalam agama Yahudi itu. Apa isinya protokol itu? Semuanya tidak baik. Bukan lagi isinya seperti Taurat. Kalau protokol Yahudi itu isinya adalah bagaimana Yahudi adalah anak-anak cinta kecintaannya Allah gitu kan? Kemudian bagaimana orang Yahudi bisa menipu, bisa membunuh, menumpahkan darah orang lain. Makanya yang masuk di Palestina sekarang membunuh-bunuh, dia tidak merasa berdosa. Kenapa? Karena dituntun oleh buku itu. Bahwasanya mereka boleh membunuh, boleh menipu selain orang Yahudi. Gitu kan. Nah ini, jadi yang dinamakan Zionis adalah orang yang berpegang pada yang terakhir-terakhir ini gitu kan? Tapi kalau misalnya ada orang yang mengatakan saya tetap berpegang pada Taurat, ya tetap saja dia tidak benar, karena memang setelah datang Rasul, ya berarti menghapus ajaran Rasul sebelumnya. Tadi sudah kita sebutkan definisinya. Jadi misalnya pada saat Nabi Isa alaihissalam datang, beliau membawa Injil, berarti dengan datangnya Nabi Isa dan beliau seorang Rasul, berarti ajaran Taurat itu sudah terhapus, nggak diterapkan lagi di bani Israel. Dibani Israel, karena ini nabi untuk nabi-nabi mereka, nabi Bani Israel, turunan Nabi Yakub tadi. Jadi saya sudah berikan gambaran sebenarnya Nasrani nggak punya kewajiban menyebarkan sampai di Indonesia, gitu kan? Nah karena ini saja, jadi ajaran yang ada di Taurat itu sudah terhapus dengan datangnya Nabi Isa, Alisalam. Tapi tetap diimani kalau Taurat ada, Nabi Musa Nabi nggak boleh dipungkiri itu. Tapi syariat yang diterapkan adalah syariat Rasul yang terakhir. Itulah Nabi Isa Waktu itu Nabi Muhammad Wasallam waktu datang Beliau juga seorang Rasul Yang berarti menghapus ajaran Nabi-Nabi dan Rasul sebelumnya Karena beliau seorang Rasul Makanya kita mengatakan Yahudi dan Nasrani kafir Karena mereka menolak Rasul yang terakhir Walaupun mereka itu agama propetis Agama dari langit ini Agama ya. Tapi mereka masih tidak beriman kepada Rasul Yang telah Allah perintahkan Tentu rentetannya adalah tidak beriman kepada Allah Dan ditanya karena Allah yang suruh beriman kepada risalah Nabi Muhammad SAW. kan gitu. Makanya Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, ya ahlal kitab, ta'alu ila kalimatin sawa'im bainana wa bainakum, ya. Jadi Nabi sallallahu disuruh aja, hai Muhammad, katakan kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani ahli kitab itu, ayo sini sama-sama kita satukan, ya. Persepsi kita, satuin, alla na'budu illallah wa la nusyriku bihi unusyrika Kita nyembah Allah satu dan tidak boleh ada kesyirikan. itu disepakati gitu kan jadi jelas konsepnya gitu kembali kepada ajaran yang benar ya, karena orang-orang Yahudi mengaku ya ada Uzair anaknya Allah ya, dan orang Nasrani mengaku Isa adalah anaknya Allah Allah sangat marah Allah nggak butuh anak nggak butuh istri nggak butuh semua walam yelit walam wa lahu Allah nggak butuh semuanya itu Allah zat pencipta Isa satu ahad artinya Isa Tidak bergantung pada siapapun. Dan tidak membutuhkan siapapun. Itulah Allah Azza wa Itu konsep dasar. Dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW ajarannya sama. Tapi Yahudi Nasrani mengubah itu. Mengubah gitu kan. Jadi tadi masalah perbedaan itu memang ada. Tetapi tetap saja walaupun yang berpegang pada Taurat konseptualnya sama. Konseptualnya sama. Mereka tetap harus meninggalkan itu karena sudah datang Rasul yang terakhir. ya gitu Pak ya. enggak itu 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 alasan secara umum kenapa mereka tidak mau beriman kepada risalah nabi muhammad saw yang sekarang secara umum kalau bapak misalnya ke israel tanya nih kenapa kalian tidak beriman kepada risalah muhammad sementara kalian beriman kepada risalahnya musa alaihi wasallam maka mereka jawab alasannya begitu alasan fanatisme karena musa itu orang terhormat muhammad itu dari turunan ismail ismail ibunya hajar hajar itu bekas budak nah kalau musa itu kembali kepada ishak dan yakub Ibunya siapa mereka Sarah Sarah itu tuan sama-sama istri Nabi Ibrahim Aihlam gitu kan ya? dan sudah kita sebutkan di awal pertemuan kita dulu kisah tentang rentetan itu ini salah satu alasannya Yahudi Kenapa nggak mau beriman nggak mau masuk Islam Iya fanatisme. fanatisme keturunan nah, ini makanya Ibnu Abbas mengatakan sahabat Nabi Roallahumma beliau mengatakan tafsir alba al-fatihah gaiil magdubi alaihim dan Bukan orang-orang yang engkau murkah ya Allah. Dan bukan orang yang sesat. Beliau mengatakan. magdub ini orang yang dimurkai adalah orang Yahudi. Karena mereka tahu kebenaran. Mereka nggak mau ikut. Nanti kan Bapak lihat nanti. Kita akan sebutkan. Banyak sekali riwayat yang berhubungan dengan masalah lain. Diantaranya adalah masuk Islamnya Abdullah bin Salam. Adalahan sahabat Nabi pendeta Yahudi. Jadi beliau cerita. Nanti akan kita bahas juga itu. Beliau cerita begini. Waktu itu. Cerita masuk Islamnya ya. Beliau bilang waktu. bi Muhammad SAW masuk ke Madinah saya sangat senang karena saya sudah yakin inilah nabi yang disebutkan dalam Taurat maka saya pun keluar kembali ke rumah saya dan saya teriak mengatakan Allahu akbar telah keluar nabi yang kita tunggu tapi ternyata dia bilang saya tidak tahu kalau pemuka-pemuka Yahudi ini sudah sepakat tidak mau beriman kepadanya karena dianggap dia turunan dari Arab gitu kan sia mereka berharap dari turunan Bani Israil turunan mereka yang hidup di Madinah kan mereka sudah lama saling menikah apa di Madinah punya keturunan banyak berhadir salah satu anaknya di Madinah ternyata keluar di Mekah gitu kan keluar di Mekah dan nanti hijrah ke Madinah dan itu turunan Arab mereka nggak mau kan mereka nolak. maka Abdullah bin Sallam mengatakan tante saya mengatakan kenapa kau takbir seperti itu kalau Musa datang belum tentu kau takbir seperti itu kata Abdullah bin Sallam ini nabi yang telah kita temukan dalam Taurat jelas kenapa kita nggak mau beriman kata tantenya tantenya bilang coba kamu pastikan Datanglah Abdullah bin Salam kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ditanya, Hai hey Muhammad, gini begini ditanya, ciri-cirinya dalam Taurat, ya, bagaimana beriman kepada Allah, bagaimana kedudukannya Musa dan Isa, bagaimana beriman kepada nabi-nabi sebelumnya, tentang hari kiamat banyak ditanya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam jawab semuanya. Waktu dijawab, kata Abdullah bin Salam, kalau begitu ashalulail Allah Maksud Islam. Ini Abdullah bin Salam salah satu pendeta Yahudi yang terkenal. Lalu dia berkata, Ya Rasulullah. Orang-orang Yahudi itu kaum khadar, Kaum yang suka berkhianat Mereka bisa membalikkan fakta seketika Ini riwayat sahih, riwayat Bukhari Ya hadis sahih Lalu <coughs> berkata Abdullah bin Salam ya Rasulullah Jangan anda sampaikan tentang masuk Islamnya saya ini kepada kaum Yahudi Tapi undanglah mereka semua Undang mereka datang pendeta-pendetanya Kemudian tanyakan kepada mereka tentang aku Abdullah bin Sallam lalu sembunyi di belakang daya tabir masjid, dinding masjid kemudian Nabi SAW mengundang pendeta mengundang lalu bertanya, "Bagaimana pendapat kalian tentang Abdullah bin Sallam?" Mereka bilang, "Oh, itu pendeta kami, itu ulama kami, itu pembimbing kami." Gitu kan? Toko masyarakat kami gitu. Lalu Abdullah bin Sallam keluar Dari sembunyinya langsung mengatakan asyhadu allah ilaha illallah wa anna muhammad rasulullah. Artinya tadi kamu kalian kan ngaku saya pimpinan. Ini saya sudah syahadat ikut nggak? Gitu. Lalu apa yang terjadi langsung orang-orang harus spontan mengatakan dia orang paling bodoh diantara kami. Dia orang yang paling ya apa namanya tidak mengerti. Dia orang yang mungkin disebut-sebut keburukannya gitu. Lalu akhirnya mereka pulang ya mereka pulang ke rumahnya masing-masing dan pada saat itu mereka sangat terpukul karena Abdullah bin Salam masuk Islam. Tapi memang orang Yahudi agak sulit. Karena fanatisme ya. Fana fanatisme. Makanya Nabi SAW mengatakan. Kalau seandainya. Waktu di Madinah ya. Boleh masih hidup. Ada 12 orang saja Yahudi masuk Islam kepada saya. Maksudnya tokoh-tokohnya. Maka semua Yahudi akan masuk Islam. Tapi mereka susah sekali gitu. Jadi di Madinah semua itu cuma dihitung jari yang masuk Islam. gitu kan. Jadi kurang lebih seperti itu gambarnya. Ya. Yeah. <coughs> Jadi begini Bu, saya sudah paham. Per hmm. Ini sebenarnya kalau ditanya kenapa, sebenarnya bukan ke saya ya. Mestinya gitu. Mestinya ke, ke pendeta Nasrani gitu kan. Tapi saya jawab begini Bu, saya jawab dengan secara hukum syari kita. Jadi ada rentetan sejarah, historis. Dan kalau memang Ibu pernah mengenal agama Nasrani pasti tahu mungkin ya. kalau Apalagi kalau pendeta atau suster itu umumnya sudah tahu semua kisahnya. Injil itu ditulis, dijadikan sebagai buku, itu 600 tahun setelah Nabi Isa AS tidak ada. Itu sudah disepakati dalam sejarah. Dan waktu itu, waktu sudah mulai disusun, itu kan nama-nama yang ada, Matius, Lukas, Barnabas, itu nama-nama sahabatnya Nabi Isa. Nama-nama sahabatnya Nabi Isa, kayak kita Abu Bakar, Umar, Uthman gitu loh. Nah, lah riwayat-riwayat dari mereka ini, kalau kita hadis kan Abu Bakar meriwalkan ini Umar itu dinukil disusunlah buku-buku waktu itu ada 600 kalau tidak salah 92 Injil ya jumlahnya itu banyak sekali karena banyak sekali seperti kalau kita kan Sahabat Nabi memang jumlahnya banyak ya Sahabat Nabi saw itu ada 70.000 orang kan gitu jadi kalau kita nggak semuanya meriwalkan hadis ada 70.000 jalur istilahnya gitu kan tapi ini memang tidak semua meriwalkan nah ini ditulislah Nah, ditulislah sesuai dengan riwayat-riwayat yang didapatkan dari individu-individu ini, kan gitu, dinukil dari mereka. Ditulislah. Berjalanlah agama Nasrani itu sampai kekuatan romawiya berdiri, kerajaan Romawi. Nah, pada saat kerajaan Romawi berdiri, gereja itu menguasai, gereja itu mendominasi. Raja pun pada saat itu harus tunduk dengan pendeta. Jadi pendeta itu di atasnya, gitu kan? Dan mereka ya, pada saat itu karena ada di antara raja-raja yang ingin minta, ya, ingin minta, misalnya ada sesuatu yang dia suka tapi nggak bisa gitu, maka dia harus melobi pendeta-pendeta ini. Nah karena banyaknya desakan-desakan dari beberapa raja Romawi dan lokasi sudah sangat luas, maka ada di antara pendeta-pendeta ini yang memang merevisi Injil itu, dia masukkan keinginan raja-raja itu, kan gitu. Seperti sekarang yang sering terjadi kalau di Vatikan, ya. itu setiap tahun ada revisi, direvisi Injil itu. Kenapa direvisi? Karena mereka memasukkan apa yang mereka inginkan, apa yang mereka inginkan di situ. Itu terjadi. Jadi jadinya ada perjanjian baru itu karena hasil revisi. Perjanjian baru saja itu itu tidak tetap, bisa berubah. Beda dengan kalau kita Alquran. Allah mengatakan dalam Alquran, surah al Inna Wa ka Inna Kami turunkan Quran dan kami akan jaga itu. Makanya sekarang satu ayat saja ditambah. itu anak kecil yang membongkar di banyak tempat tahfiq Quran. Oh, ayat ini salah. Ayat ini salah. Sampai hari ini masih terjaga. Padahal bisa saja diubah-ubah ya Quran itu, tapi Allah Subhanahu taala menjaganya. Intinya adalah pada saat itu mulailah ada revisi-revisi, kan gitu. Sampai termasuk kalau e, Bapak Ibu sekalian pernah membaca dalam sejarah ada Revolusi Prancis tahun 66. Kalau pernah dengar, gitu kan. Nah, itu Revolusi Prancis itu apa yang terjadi di situ? Pemberontakan yang terjadi dari pemerintahan gitu kan terhadap gereja karena gereja menguasai gitu kan. menguasai semua apapun harus izin dengan pendeta dan mereka yang izinkan terjadi oleh revolusi Perancis itu kemudian dipisahkanlah antara negara ya pemerintahan dengan gereja dipisah jadi gereja nggak ada urusannya orang yang mau ibadah ke gereja ya jadi nggak boleh lagi campur tangan dengan pemerintahan Nah di sini akhirnya gereja-gereja ini, Itu pendeta-pendeta mulai mengikuti Keinginan, lebih banyak lagi pemerintahan Apa yang mereka mau Terjadi adalah revisi itu Revisi-revisi terus begitu Lebih parah daripada itu, ada tersembunyi Dalam sejarah ya, tapi ini terungkap Dalam banyak buku-buku juga Orang-orang Yahudi Bapak Ibu sekarang, orang Yahudi ini kan Dia tidak mau orang lain masuk ke agamanya Kalau Ibu sekarang Ke Israel bilang, saya mau masuk agama Yahudi Dia nggak mau, karena dia anggap Harus turunan darah Yahudi asli baru bisa menganut agama ini. Kalau enggak bertibukan orang Yahudi darahnya tidak suci, enggak seperti orang Yahudi, gitu kan? Jadi mereka nolak. Ada fanatisme sehingga mereka lebih eksklusif. Makanya jumlahnya lebih sedikit kan? Kalau orang Nasrani beda, nyebarin agamanya siapapun yang bisa masuk yang dibahasakan dengan anak-anak domba ya, atau domba-domba Allah yang hilang itu dibahasakan untuk dikembalikan, istilahnya gitu kan? Nah, disebarkanlah agama Nasrani ini. Nah. Waktu Islam datang, waktu sebelum Nabi Muhammad SAW diutus, Yahudi ini hanya cekcok dengan Nasrani, karena dua-dua mengaku agama dari langit, tapi orang Yahudi nggak mau beriman pada Nabi Isa, mereka nggak mau beriman, gitu kan? Mereka tetap berpegang pada Taurat, Musa saja, ya tinggal tunggu Nabi terakhir datang daripada Nabi, SAW, tapi bukan Isa, mereka mau beriman dengan yang dianggap nanti di tempatnya Nabi Muhammad SAW dari Bani Israel, gitu kan? Nah, sebelum Nabi SAW itu, Yahudi Nasrani perang nih. Saling mengkafirkan satu sama yang lain. Yahudi mengatakan Nasrani kafir, Nasrani mengatakan Yahudi kafir. Tapi yang benar waktu itu agama Nasrani. Karena mereka punya Rasul terakhir yang datang dari Allah. Berarti sudah menghapus ajaran Nabi Musa. Wajib beriman. Yang nah, tidak beriman dikatakan kafir. Gitu kan? Karena beriman kepada Nabi Rasul terakhir adalah salah satu langkah beriman kepada Allah Subhanahu ta'ala Waktu Nabi Muhammad SAW datang, Yahudi akhirnya mempunyai dua musuh. Nasrani dan Muslim, gitu kan? Karena dua-duanya mengaku agama dari langit sama dengan mereka tiga. Nah, sementara orang Nasrani ini nyebarin agamanya, Muslim juga nyebarin agamanya. Jadi penduduk pengikutnya banyak, kan? Pengikutnya jadi banyak. Yahudi kan tetap eksklusif, tapi mereka Yahudi ini tetap mau memerangi Nasrani dan Yahudi, orang Muslim. Bagaimana caranya? Salah satu strategi yang mereka lakukan sekarang dari itu disebutkan dalam protokol Yahud tadi, ada hubungan rentetannya. Itu protokol yang disebutkan Jadi mereka sekarang hampir setiap tahun Yahudi itu mengiklankan di Amerika dan di Eropa Gitu kan Ada anak-anak muda Yahudi Murtad dari Yahudi masuk ke Nasrani Anak muda Pintar-pintar, cerdas-cerdas Dan ternyata orang-orang ini, anak -anak ini <coughs> Sudah dibuat hafal Taurat Dan punya strategi tertentu Maka diiklankanlah Orang-orang Nasrani senang dengan acara itu diambillah dimasukkan ke uh, seperti umum kita kalau ada mualaf dibina di mana? di masjid gitu nah ini orang Yahudi murtad dari agamanya masuk agama Nasrani dianggap dapat hidayah dibina di gereja sampai jadi pendeta dan itu targetnya pada saat mereka jadi pendeta itu target yang diinginkan oleh Yahudi mereka inilah yang menjadi tim revisi Injil jadi sekarang itu banyak sekali di Fatikan, pendetanya agama katolik itu orang Yahudi Dan akhirnya, revisi Injil kalau ibu temukan dan bapak sekalian itu, sudah tidak ada lagi kata-kata mengatakan Yahudi kafir. Dulunya ada. Yang tidak beriman pada Nabi Isa, dianggap kafir. Sekarang tidak. Bahkan ada dikatakan bahwasanya Yahudi dan Nasrani itu sama. Nah, Nabi nya sama-sama dari Bani Israel. Berarti musuh kita cuma satu nih, orang Muslim. Itu strategi Yahudi. Jadi revisi Injil terjadi, itu luar biasa dari sebuah rekayasa ya. yang luar biasa dan ini tentu sejarahnya panjang ya sejarahnya panjang jadi kalau kenapa orang Nasrani ya mengubah jadi perjanjian baru itu kemungkinan tadi karena adanya revisi yang tadi ya kemudian kenapa orang kalau kita tanya lebih jauh kenapa orang Nasrani nggak bisa sulit untuk mendapatkan hidayah ya karena memang itu yang diikuti sudah bukan murni lagi Kitab Allah bukan lagi murni makanya sekarang salah satu Injil yang dijaga sekali ya oleh para ulama Muslim sekarang ada itu namanya Injil Barnabas Dan Injil Barnabas ini tidak ada orang Nasrani yang beriman padanya, yang baca begini itu kecuali pasti masuk Islam, karena di dalamnya menyebutkan tentang rasulannya Nabi Muhammad SAW lebih dari berapa ayat gitu banyak. Saya juga punya kalau salah terjemahan bahasa Indonesia itu ada, ya tapi saya sarankan jangan beli tadi saya bilang ya, jadi nggak usah nggak perlu, cukup anda tahu saja isinya intinya gitu supaya jangan ngacoin nanti, gitu kan? Seperti saya sering bahasakan begini. Kalau anda sedang bertemu dengan teman-teman atau kerabat orang Nasrani, nggak usah berpikir harus menghafal Injil dulu untuk mendawai mereka, nggak usah. Ajak mereka dialog di agama Islam. Nggak kita nggak perlu jadi Ahmad Didat nggak. Beliau memang spesialis itu, tapi kalau kita ketemu, saya berapa kali ketemu sama teman-teman Nasrani kan gitu atau agama lain di pesawat, di mana saja, saya kalau ngobrol agama apa tanya, saya ajak ngobrol di agama Islam. Jadi dia asyik bertanya kepada saya tentang Islam gitu. Ya jadi saya, saya juga luasa menjawab karena saya kuasai itu, gitu kan? Jadi nggak usah kita ngajak berdebat di ya di kitab ini di bab ini dalam Injil itu nggak perlu, nggak usah. Kita juga tidak diajurkan dalam Islam untuk mencari-cari kesalahan kok enggak. Kita disuruh menawarkan Islam. Ini loh Islam. Beriman kepada Allah, beriman kepada seluruh Rasul termasuk Nabi Isa. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang mengatakan Allah itu benar, surga benar, neraka benar, Isa benar. Setelah melemparkan atau mengucapkan kalimatnya kepada Maryam. Yang membenarkan ibunya Maryam waktu mengatakan. Ya, saya adalah hamba Allah dan seterusnya. Dalam surah Maryam disebutkan. Dan aku adalah hamba Allah. Nabi Muhammad, Muhammad Allah. Maka dia pasti masuk surga. Berarti kita harus beriman memang. Setiap muslim harus mengatakan. isara Rasulullah. Musa adalah Rasulullah. Semua. La nufarriku bayna ahadin mir rusul. Kita tidak boleh membeda-bedakan semua Rasul yang Allah utus. Tetapi risalah yang diterapkan, syariat yang diamalkan adalah Rasul yang terakhir. Itu konseptualnya. Karena Nabi Muhammad s.a.w. rasul terakhir, maka otomatis kita mengikuti beliau. kan Kita, kita mengikuti beliau Allah ma'alam. itu bu ya. Baik sudah. Enggak masalah, itu nggak masalah itu sangat baik untuk mengajak mereka berdialog. Tetapi kalau saran saya ya pribadi dan ini yang kita temukan dari para ulama kita sebenarnya, kita kalaupun berdebat dengan orang-orang ini, kita debati mereka di agama kita. Kita mendakwakan Islam. Ya kebanyakan kan pakar-pakar ya, pakar-pakar kita ini menghafal Injil, kemudian menjadikan sebagai bahan dialog. Sampai pernah ada teman dekat saya berdialog di Indonesia di sini Lalu pedagang Nasranya bilang begini, anda dari tadi berkata Injil bab ini kitab ini ayat ini dari tadi, tapi anda sendiri nggak mengimani Injil itu, bingung dia menjawabnya, gitu kan? Untuk apa menggunakan Injil sebagai hujan? Gak usah. Allah mengatakan dalam kitab kami Alquran begini, Allah mengatakan seperti ini, Allah mengatakan seperti ini. Kita bahas. Jadi dialoglah di agama kita, gitu. Ya. Banyak sekali Subhanallah yang saya temui, bahkan tidak jarang diantara mereka bersyahadat itu karena kita ajak saja dan dan menjelaskan masalah Islam dan Subhanallah Bapak Ibu sekalian jangan pernah berfikir jangan pernah berpikir hidayah itu susah bagi mereka tidak karena karena tidak masuk di akal kita mungkin dengan satu kalimat berapa banyak orang nasrani pendetanya masuk Islam karena kata-kata lam walam yulat lam walam yulat gitu kan ada kisah begini saya tutup dengan ini. Di Surabaya kemarin ada teman dekat saya. Itu kemudian dia dialog sama uh, satu orang pendeta gitu. Dia bilang sama pendeta ini. Dia orang paham agama gitu. Tapi orangnya pengusaha ya. Bukan da'i gitu. Dia sering ikut pengajian. Lalu dia cerita dengan saya. Dia bilang saya ketemu dengan satu orang uh, pendeta. Lalu saya bilang. Ini Pak Pendeta sebenarnya saya ini. Dia bilang saya ini masih bingung dengan agama Islam. Gitu kan? Saya bingung. Jadi saya masih bingung mau milih Islam atau pilih Nasrani ya gitu. Tapi dia ini orang faham agama, dia, dia ini sebenarnya muslim. Lalu dia bilang, yang membuat saya bingung ini, coba pendeta lihat. Dibukain Al-Quran, surah Al-Ikhlas. Ini, coba pendeta baca ini. Ini apa maksudnya? Saya sendiri masih bingung dalam Islam. Lam yalid wa lam yulad. Allah itu tidak melahirkan dan tidak juga dilahirkan. <tuh> ini pendeta ambil, coba pelajari. Yang membuat pendeta yakin dengan agama Nasrani apa? Kasih ke saya. dikasih injil baik beberapa hari kemudian mereka ketemu ternyata selama berapa hari ini pendeta itu bingung terus dengan kalimat itu lamyalit walamyulan yamyalit walamyulan dia bilang sementara orang nasrani bilang ya isa adalah anak tuhan rentetan akal manusia kalau anak berarti harus punya pasangan gitu kan kalau punya pasangan harus punya hubungan biologis gitu kan Bagaimana bisa Tuhan berhubungan biologis gitu kan? Bisa punya anak. Sementara dia yang ciptakan semuanya. Akhirnya dengan berpikir tenang. Dia waktu ketemu. Dia bilang sebenarnya agama kamu yang benar. Saya mau masuk agama Islam gitu. Gara-gara lam nyelit walam yulat. Ada juga satu ibu pernah masuk Islam di tangan saya. Saya ucapkan syahadat waktu itu. E, apa namanya di di kota Makassar ya. Kebetulan dia, dia kenal dengan istri saya. Kemudian kemudian... Dia datang saya tanya, "Bu, kenapa Ibu masuk Islam?" Dia bilang, "Dekat rumah saya itu waktu Ramadan, saya sering kali dengar orang salat gitu. Jadi azan, itu kalau dengar azan saya rasa tenang gitu ya. Terus kemudian kalau azan itu tidak ada, malah saya tidak tenang. Saya malah gelisah lagi. Maka saya tiba, -tiba coba untuk mendekatkan diri, menanyakan tentang Islam, lalu saya terserah saya masuk Islam." Mungkin kalau kita yang sudah tiap hari dengar azan orang Islam biasa saja, kan gitu. Jadi Allah memberikan hidayah kepada orang kadang-kadang dengan hal yang sepele sekali. Teman saya juga guru saya di Mekah pernah dia bilang teman saya di kampus di Syria masuk Islam karena saya ucapkan satu kalimat sebelum masuk kelas di kampus waktu lagi kuliah. Ini Syekh Muhammad Jamil Zainu seorang ulama besar di Mekah gitu. Semoga Allah sembuhkan ya beliau lagi sakit. Itu beliau pernah bilang waktu itu beliau tulis buku judulnya kaifah tadi itu bagaimana saya bisa dapat hidayah semua cerita tentang orang non muslim bagaimana masuk Islam kisah-kisahnya menarik sekali gitu diantara dia bilang teman saya waktu sebelum masuk kampus masuk kelas lalu saya pegang dia orang nasrani saya tahu dia orang sangat patuh orang yang berpegang pada injil gitu lalu saya bilang hai hey saudaraku bagaimana pendapatmu kalau saya bilang asyik? dalam bahasa arab ya orang Syria bahasa arab kan Asyhadu alla ilaha illallah wa anna Isa rasulullah wa anna Muhammad rasulullah. Bagaimana mendadak kalau saya bersaksi tidak Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, Isa benar utusan Allah, Muhammad utusan Allah. Apa kata orang Nasrani itu? Langsung dia balik dia bilang, "Kalau begitu, asyhadu alla ilaha illallah wa anna Isa rasulullah wa anna Muhammad rasulullah." Nasrani itu sudah ulangi syahadat. Dengan syahadat itu kalau dia mati satu detik kemudian masuk surga. Karena sudah muslim. Jadi saya sering terangkan dan tekankan jangan bapak ibu kalau temannya mau saya mau masuk Islam, ini ini buku kau belajar dulu. Kalau dia mati malam itu bapak ibu tanggung jawab. Karena yang dituntun disuruh syahadat saja, nggak ada kewajiban mandi itu nggak ada, kewajiban belajar Islam enggak ada. Makanya namanya muallaf orang yang masih lemah hatinya nanti diajarin sholat, nanti diajarin ibadah lain suruh syahadat dulu gitu kan, syahadat dulu jangan jangan sampai salah itu. Baik, kita tutup dengan kisah yang sebenarnya, sebenarnya ini kisah Berhubungan dengan masalah ini ya Paman saya di Malaysia kemarin bilang Ada temannya datang dari Qatar Dari salah satu negara Arab gitu Tinggal di Amerika sama-sama untuk -sama ngambil S2 gitu kan. Tapi temannya ini juga perilakunya lucu ya Mudah-mudahan saya tidak salah gitu Dia bilang, karena dia yakin orang setiap syahadat pasti muslim Setiap kali dia ketemu sama anak kecil di dekat rumahnya di Amerika Selalu dia bilang, dia pegang pundangnya Dia bilang, Hai, hey, child, follow me. Disuruh ikutin. Ashadu, ashadu. Allah ilaha illallah. Wa anahmatullahi Anak itu kena ketakutan, ngikutin. Kan ini orang besar, pegang pundaknya. Disuruh ikutin. Dua kalimat syahadat. Begitu selesai syahadat, dia balik ke paman saya, dia bilang, ini sudah muslim. <laughs> itu hampir setiap anak kecil ditemuin Nasrani, disuruh syahadat sama dia. Baik, kalau benar dari Allah subhanahu wa ta'ala, kalau ada salah dari saya, tolong dimaafkan. Subhanakallah ma bihamdiki asyirullah al-astaghullah tubuh ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.